1: Tere! Tervist! Eh, Anno Pehkur, kui ma tohiksin sissejõuduseks meenutada 2014. aastat, kui reformi erakond tegi eelseisateks valimisteks reklaamklippi ja toonane peaminister David Rõivas ämaril hävita NATO hävitate taustal siis ka poseeris. Toona edete ette, et reformi äraga on kipub nagu seda kaitse, kaitseväe ja kaitsevõime teemat endale kaaperdama ja samal ajal edete ette ka seda, et juhite sellega teemat just kui muudelt olulistelt teemad teemadelt kõrvale, et kuidas te nüüd, mill samamoodi eidetakse seda ette, et kipute nagu seda sõda Ukrainas enda kasuks ära kasutama suudate tõrjuda kiusatust, põhjendada, õigustada ja vabandada asju läbi sõjaprisma.
2: 2014 tungis Venema Krimmi, sealt edasi Ida-Ukrainasse ja sõda Ukrainas on kestnud alates 2014. aastast. 24. veebruar selle aasta Eesti riigi sünnipäev Või eelmisel aastal siis juba äh, muutis pilti oluliselt, kuna sõda sai ka ametlikuma käigu Veneriigi poolt. Ja, ja noh, see jut sellest, et on sõjaline erioperatsioon või, või lihtsalt erioperatsioon, no see on äh, ju väga. Kõigil aru saada, et see on jama. Äh, ja no selles valguses äh, ma arvan, et ei nii tollal ega kui ka praegu ei ole akuutsemad küsimast kui julgeolek. Jah, see julgeolek on kindlasti laiapintsem, see puudutab ka energiajulgeolekud, praegu see puudutab inimeste toimetulekud, väga palju muid valdkondasid, aga see, kui keegi arvab, et täna ei ole julgeolek, Eesti riigi püsimine, Eesti vabadus, põhiline teema, oludes, kus Venema on asja tunginud oma naabrile kallale täiemahulise rünnakuga eesmärgi ka pealin ära võtta, siis ma arvan, et need inimesed kõik ei ole ikkagi päris, päris selgelt aru saanud, et millises julguleku muutuses me tegelikult praegu seal ajaetkel elab.
0: Neem, neeme väli. Ma ei tea, kas see on vägivaldne seos, aga just nimelt sõja ajal Euroopas on keskerakond oma toetust kaotanud. Siin ei ole seost.
3: Ei, ma ei näe siin mingit seost, et erakond on erakond ja Ja siis sõda ei toimu Eesti teritoriumil, kuigi tuleb ikkagi väga selgelt välja öelda, et, et see ei ole sõda mitte ainult Ukraina vastu. Meenutageme, et tegelikult ultimaatum ju esitati läänele, mitte Ukrainale ja me ei oleme osa läänest ja selles kontekstis sõda kindlasti väga vahetult puudutab ka meid. Aga, aga seostada nüüd erakonna, liikmeskonna ühte või teistpidi vahetumist sõjaga ma ei, ma ei teeks seda.
1: Kas te ei tunne, et võibolla teie erakond ja erakonna liidrit selle sama sõja kontekstis on jäänud võibolla mõnevõra jõuetuks oma tegevuses, välja ütlemistes, no aktiivsuses üldises mõttes ja see tõttu ka äh, reitingulangus?
3: No tegelikult me läheme tagasi siin saates esimesena küsitud küsimuse juurde, eks ole, et, et siin võibolla tõesti tundub vahest nii, et, et julgeolek teemana püütakse nagu monopoliseerida ja, ja seda on ütleme koalitsioonis oleval erakonnal kindlasti palju lihtsam teha kui opositsioonis oleval erakonnal, aga, aga samas ikkagi kui me vaatame seda julgeoleku debatti, Ja, ja mitte ainult tavalikusmeedias, vaid, vaid ka näiteks riigikogus, kui, kui julgeoleku teemalised küsimused lauale tulevad, siis, siis tegelikult ju kõik, absoluutselt kõik Eesti erakonnad on ju sinna aktiivselt panustanud ja kaasa löönud. Ja, ja tegelikult juba ennatlikult ma võin öelda, et olles nüüd siin vaadanud nii palju, kui seda informatsiooni täna on olemas, siis ka riigikaitselistes küsimustes on, on tegelikult väga palju neid punkte, milles ollaks üsnagi ühtsed. Ja ühel meele.
0: Jumal ole tänu. Kulge, m lähme Ukraina juurde. Aasta vahetusel ründas Ukraina väikest linna okupeeritud Venemalaste poolt okkupeeritud Ukraina linna Makievkat Haimers raketidega. See on üks muster näide Venemal logussüsteemist. Rivist viidi välja üle saja vene sõjaväelase, üle 80, peaga 90 sai neist surma. Sõjaväelased elasid laskemoona lao kõrval, nad rääkisid mobiiltelefonidega, mis on ideaalne sihtmärk, keegi neid ei keelanud, miks me peaksime sellist loguriiki kartma, Hanna? Hm.
2: No, nüüd saate muidugi tegi ukrainlastele, ma arvan, liiga. Ei liiga. Vene, Ei, ma mõtlen selles mõttes, mis puudutab offreid, et, et loomulikult sõjas iga offer on, on liiga palju eelkõige Ukraina poole peale, aga kui me vaatame seda rünnakud, siis seal ikkagi suured on, see sai surma liigi kaks polku. Üks oli siis nii-öelda saabunud ja teine lahkub. Ja, ja noh, need numbrid kindlasti on oluliselt suuremad, et Vene propaganda väidab 86. ukunust, aga noh, tegelikult on kindlasti numbrit seal 400 alla koos vigastatutega. Aga noh, sõltumata sellest palju see surma sai. No, Kulge, äh,
0: laskemoona lao kõrvale ei panda sõdureid elama. Sõduritele ei lubata isegi vanaast õhtul mobiiltelefonidega rääkida, kui nad on rinde linnas. Mis toimub Venemal? Miks me peaksime kartmasiukstriik?
2: Selle pärast, et äh, nendel on jätkuvalt väga palju... Äh, Rauda, neil on jätkuvalt väga palju laskemoona, neil on jätkuvalt väga palju mehi, kellega nad suudavad olla ohuks Eestile ja Eesti iseseisusele. ja, ja noh, me näeme seda, et mobilisatsiooni käigus tegelikult 100 000 uued mehed on mobiliseeritud ja kui väite seda, et, et noh, 100 000 meest või, või, või 200 000 meest, kes on mobiliseeritud, et nad noh, kas Venemaa armee on jätkuvalt ohtlik Eesti ja on, kui me võtame ainu üksi S-300 õudurje süsteemi raketid, mida Venema ja kasutab praegu juba Ukrainas ja mis on näha, et mida saab kasutada ka sihtmärkideks, siis neid on ikkagi kümneid tuhandid Venemaal veel alles, nii et no, ma olen kogu aeg väitnud seda, et, et tõepoolest Venema on saanud kõvasti kannatada selles sõjas ja tema võimekus on vähenenud, aga see ei ole kuidagi vähendanud ohtu Eesti riigile, sellepärast, et Venema sõjaline võimekus jätkuvalt nii õhuväel, Kui mereväel eelkõige aga ka maaväel on, on piisavalt suur selleks, et kujutada jätkuvalt ja püsiva ohtu Eesti riigile, ja kui me näeme seda, et noh, kui me võrdame või kaks aastat tagasi olukorda praegusega, siis selgelt on näha, et Venema on muutunud agressiivsemaks ja siin pole mingit kahtlust ja siit ka meie enda käitumised nii kaitse võimekuse suurendamiseks kaitse liidu suurendamiseks kui kõikideks muudeks investeeringuteks ja, ja noh, muuhulgas ka väga palav debatt, mida muusume tänaga kui rääkida, on Nursipalus.
1: Nursipalust räägime veel. Ma kõigepealt küsin Haimersi kohta, millest on saanud ju seal Ukrainas selline... Game changer. Jah, võib ka nii öelda, nüüd aga kindlasti, kindlasti relm, millest paljud räägivad ja nüüd on see ka meil. Ma ei tea, kas sõna heidutus tänapäeval praeguses olukorras on üldse sobiv sõna, aga kas ta on heidutuseks venelasele et meil on need haimarsed siis, neeme väli.
3: No meil ikkagi tuleta meelde, et hetkel ju veel neid haimarse ei ole. Ja, ja. Et, et, ja, ja ma ei oska, kindlasti Hanno teab, et mitu relvasüsteemi meil üldse siis täna füüsilselt siin Eestis kohal on, sest et siin on ääkrundse kirjutatud ka nii, et see on ainult üks, üks relvasüsteem, mitte üksus, mina seda ei tea, aga Aga relvasüsteemina kindlasti ta on väga tähtis ja, ja eriti oluline on just see, et ta pikendab meie tuleulatust väga palju, et Atakams raketti kasutamine ulatub kuni sinna 300 km taha ja praegu on, on arendamisel uus raket, mis ulatub kuni 500 km taha. Nii et kui me need rõõvasüsteemid endale hangime ja ma loodan väga, et mitte mingi vananenud konfiguratsiooniga, vaid poolest ikkagi kõige uuem ja moodsam, siis see on kõva sõna.
2: Ja Haimars on Eestis, me täna tutvustasime seda just sõitsingi otse siia stuudiusse, et tutvustasime Eesti meediale avalikusele Haimarsit ja, ja näitasime kohapel kahte füüsilist süsteemi, aga neid on rohkem, et jäägu siis see number praegu kaitseväele ja me ei teada, aga neid on rohkem, ma võin kinnitada, mida mida me saame veel kinnitada on see, et, et need süsteemid, mis Eesti soetab mis on praegu lepingusse läinud need ei ole ta second hand tooted vaid need toodetakse Lockheed Martini tehases otse Eestile Eesti tellimuse järgi Eesti vajaduste järgi
0: küsin veel enne kui pausile läheme Haimarsite kohta seda, et meil on nüüd võimekus anda tult Peterburile see ei ole provokatsioon, meil on see võimekus tänu Haimarsitel aga Haimarsil Haimars on vist selline relm, millega saab ka täpselt lasta. Erinevalt teie poolt mainitud S-300, mis on 25 ja rohkem meetrit pikk raket Ja mitte eriti täpne, siis Haimarsiga ei ole vist võimalik niimoodi, et sihin, ma ei tea, Kroonlinnaga taban kogematu, kogemata ermitaar.
2: Ei, seda ei ole võimalik. Haimars ja laske täpsus, noh, niimoodi naljaga, noh, naljaga, mitte naljaga, noh, ütleme ülekandud tähendus võiks öelda, et on võimalik lasta 60 km pead ämbrisse et no, plus-miinus kaks meetrit on see laske täpsus isegi, noh, aga see on nii-öelda maksimaalne viga, tegelikult on see, nagu mõtlesin, et ikkagi selline meetrise täpsusega laseb Haimars 60 km kaugusele, aga see pole veel kõik Haimarsid arendatakse niimoodi edasi, et no, mis, mis jällegi meie julgulekud väga mõjutab on F-35, kui soomlased on soetamas endale F-35 hävitajad ja Haimars ja, ja F-35 toodetakse ühes tehases ja, ja süsteemi arendatakse niimoodi et see sama F-35 saab tegelikult sihtmärgi koordinaadid anda õhust otse Haimarsile ja see tulejuhtimine käib sealt kaudu. Nii et tegelikult on ülikeerulise, üli täpse süsteemiga tegemist ja, ja loomulikult see tähendabki seda, miks see heidutus, mida siin saatejuhid küsisid, on siiski väga oluline ja miks venelased seda süsteemi tegelikult kardavad. Ja ta on ülimobiilne, sa lased oma kuus kasettist, kuus raketti minema ja sa oled tegelikult kümne sekundi pärast läinud sellest kohast, kus sa selle asu tegid ja sa ei tea, vanane ei tea, kus on uus koht, kuhu ta nii öelda maha tuleb nii et või või ennast siis positsioonile seadmine võtab aega seal mõned, noh, täna me demonstreerisime põhimõtteliselt sellest hetkest, kui auto seisma jäi, oli süsteem valmis 10 sekundi pärast tulistama tulistab raketid välja ja 10 sekundi pärast oli ta läinud, nii et selles mõttes tegemist on väga vingerelvaga ja, ja kindlasti nii heidutuseks kui reaalseks kaitsevõimeks ja, ja kaitse mõjutuseks väga oluline.
0: Teeme siin väikese pausi ja siis jätkame. Kahe vahel, kahe vahel, valimistuudio, kahe vahel. Ajakirjandud Raul Ranne ja Aino Ruuser jätkamas iga reedese vestlus saate kahe vahel valimistuudiot ja täna on Kukuradio otsestuudios kaitseminister, reformi Hannu Pevkur. Ja Kindralmajor Neeme Väli, kes kondideerib keskerakonna nimekirjas.
1: Neeme Väli, me enne pausi rääkisime või kasutasime sõna heidutus. Kui võrd praegusel sõja ajal tegelikult võib olla pigem rahuajale sobiv ähm, sõna on pastlik. Äkki me peame rohkem rääkima valmisolekust või nii riigi kui erasiku tasemel valmisolekust. Ja kui valmis me siis oleme?
3: No valmis olek tegelikult ongi osa heidutusest. Heidutus ju on meetmete kompleks ja, ja heidutust väga tihti mõistetakse ka natukene vääriti, sest siin ma olen lugenud, kus räägitakse heidutustaktikast. Heidutus ei ole taktika, heidutus on strateegia. Ja, ja heidutus tegelikult ongi ju asi, mis, mis läheb ilusasti kokku ühe mõttega, Et kõige parem... Väejuht on see, kes saavutab võidu ilma sõda pidamata ja, ja see ongi heidutuse eesmärk, et meie tegevused on, on sellised, et kui vastane hindab võimaliku kahju oma ründele, siis ta näeb, et see rünne lihtsalt ei tasu ära ja see ongi heidutuse mõte. eks siis heidutus toimub tegelikult vastase peas, mis tähendab, et tegelikult, et ta peab olema usutav, aga teistpidi ka see vastane peab olema mingil määral loogiliselt aimatav, et Hullu jaoks heidutus ei toimi.
1: Nagu käesoleva aeg näitab, et, et Vene väed hoolimata ränkades kahjudest ja kaotustest ründavad ikkagi igasugune heidutus, mis võis seal kunagi ka mingisugustes kalkulatsioonides sees olla, ei toimi. Et, ja maksabki ju üksnes see, et sa sõdid paremini.
3: No nii, see Ukraina näitel küll paraku on, kuid jällegi, kui me räägime sellisest sõjategevusest, siis teine viga, mis tihti tehaks on see, et sõjast mõeldakse ainult sõjalistes kategooriates, aga iga sõda ei hakka mitte sõjalisest tegevusest, vaid poliitilisest otsusest, ehk siis me peame mõtlema sellest ka poliitilisest dimensioonis.
2: Ma toin ühe lause siis küelda veel lisaks, et heidutus selles mõttes loomulikult toimub, et väga suur heidutus on see, et me oleme NATO ja Euroopa Liidu liige. Et see heidutus, et meil on liitlased selja taga, toimib päris kenasti ja jõuliselt ja see sõnum, et meiega koos on siin näiteks kolm tuuma riiki, nii Prantsusmaa, Britid kui Amerika ühendriigid ja väga, väga tugevalt on siin, siis see on ikkagi Kremlile väga kõva sõnum, et ei ole vaja torkida oma näppe ja nina sinna, kus, kus on sellised liitlased.
0: Läheme Moskvasse ka. Ole. Ja, ja läheme Moskvasse sellepärast, et Venema on kuulutanud osa Ukrainast oma teritoriumiks. Noh, Krimi ja osa Ida-Ukrainast, seda ei ole küll rahvusvaaliselt tunnustatud, kuid Venema peab Ukrainas sõdaga kaotades neid kaotusi kuidagi põhjendama. See on päris keeruline ja see muudab meie olukorra veel keerulisemaks või olema valel teel.
2: Kindlasti mitte, et sellepärast me olemegi kogu aeg ju väitnud, et Venema on jätkuvalt öö, kõige suurem oht meile ja, ja noh, ta käitub irratsionaalselt, et selles mõttes, et no, me, kui me, kui keegi püüab öelda, et Venema käitumises puudub loogika, siis ma vastu pidi, ütleksin, et Venema käitumises on loogika. Kuidas lihtsalt, nii? Lihtsalt loogi, see, me ei saa sellest loogikast aru. Et see, see loogika lihtsalt töötab teistmoodi. Meie loogika töötab põhimõttel, et iga kaotatud sõdur on katastroof. Meie loogika töötab seal, et, et me ei pea sõda. Me oleme pärast äh, nii Euroopa Liidu kui, kui NATO loomist hoidnud turvalisus ja julgeoleku keskkonda ilma sõdadeta. Venema loogika ei käitu seda seda pidin ja selles mõttes, et see, see loogika on, aga lihtsalt see loogika on äraspidine meie loogikale. Meie õnn on see, et meie saame sellest aru ja me püüame oma liitlastele kogu aeg seda rääkida ja noh, kui te meenutates eelmise aasta sõjapuhkemisi järgseid jutte, siis oli küll ja küll Euroopas neid liidreid, kes ütlesid, et me oleks pidanud Eestit rohkem kuulma, võtta.
0: Meeme väli, ikkagi ei saa aru, noh, Tambovis või Novorossiiskis või Prostokvaasinus elavad vene emad tunnevad ja mõtlevad ju samamoodi nagu kõik emad maailmas. Aga kuidas see Venema siis nii
3: teistmoodi? No aga ma väidam praegu seda, et, et Tambovis ja Prostokvaasinus elavatest Venemadest täna tegelikult ükski poliitiline otsustaja Venemale ei sõltu. Ja, ja see on see põhiline vahe, et, et tegemist on ikkagi diktatuuriga, mitte demokraatliku riigiga, kus otsuseid langetatakse nii, et selles puudub igasugune demokraatlik protsess ja, ja, ja see on nagu põhjus ja see on tegelikult ka see loogika, millele Hanno viitas. Ja, ja ma mäletan väga selgelt, ma olin selle esimese ründe, ründamise ajal Brüsselis ja ma mäletan, et diskussioone NATOs ja, ja tõepoolest on nii, et üks viga, mida selline Keskmine lääne inimene teeb, et ta tõepoolest üritabki Venema käitumist tõlgendada oma loogikast lähtuvalt. Meie ju teame, et see ei ole nii, et see loogika tõesti on olemas, aga see on teistsugune.
2: Ja noh, mida peab aru saama on see, et see pilt, mida seal samas Prostakvaasinus või, või Tambovis kusagil räägitakse, siis ja see, mida nad näevad, et see ei ole vaba kukkuraadio. Et selles mõttes, et see, see ei ole kõiki argument käsitlev meedia, vaid see on ainult ühte juttu ajav ja no, põhimõtteliselt ikkagi ajupesu tegev meedia ja siis sa usudki seda, et must on valge, mitte valge mm. ei ole must, eks? Või, või valge ei ole valge vabandust.
1: Nüüd kui ikkagi jälgida selle meie vaates väga ebaloogiliselt, toimiva ühiskonna propaganda kanaleid ja vaadata, mill viisil on sõnum, kellega siis ikkagi lõpuks võitlust peetakse muutunud. Eee, seal on olnud nii, ütleme, bassi vabastamisest ja, ja võib-olla Ukraina rahva ühistamisest alates, aga nüüd pärast seda, kui võidelde satanismiga lõpuks on ikkagi jõutud sinna, nii et vastane on kogu NATO blokk ja lähene maailm tervikuna, kuhu ka meie kuulume. Et kuidas kuidas me ikkagi selleks valmis oleme. Ma, ma nagu see olen tajunud, eriti kui ka Eesti võib-olla sellist laiemat poliitilist mõtlisklemist ja arutamist vaadata, ikkagi päris kindel ei ole, et meil tajutakse, et see on tegelikult toht, et seal valmistatakse rahvast ette Naatoga võitlemiseks, NATO vastu võitlemiseks, et noh, see on ju lõpukogudes mõni samm sellest, et Midagi juhtubki ka NATO suunal. See on põhimõtteliselt
0: aastat
2: 1982? Noh, vaat, et kui me võtame nüüd aastat 1982, see on väga hea aasta. Mina võrdlesin näiteks NATO liikmesriikidega ja Euroopa liikmesriikide või Euroopa riikide kaitsekulutusi. Et tollal ei olnud Euroopas sõda, oli külm sõda. Ja siis olid Euroopa riikide kaitsekulud, kes kuulusid NATOsse. 64% juure, 3,5% juures. Ja, ja see nii-öelda rahulik periood rahulikud kümnendid viisid kõik sinna maani, et, et kaitsekulud kukkusid ühele protsendile kohati alla ja, ja toimus selline vaikiv uinutamine. Kas Venemal toimus vaikiv uinutamine? Ei toimunud, et jätkuvalt ikkagi kogu aeg, kui me võtame seal Tšetšeenia sõja, kui me võtame Kruusia sõja, kui me võtame nüüd Krimmi, siis kogu aeg tegelikult ju kultiveeriti seda, et, et see läne ühiskond on kõikides Vene hädades süüdi. Et no, et, et kui Venemal on midagi halvasti, et siis see ei ole mitte Venemaa juhtkonna viga, vaid see on ikkagi paha läes, kes on Venemaa sundinud olema või, või vene rahva sundinud olekusse, kus nad peavad kartulikoori koori sõjama, eks? Nii et no, et me nagu ikkagi kõik ühtemoodi ja õigesti aru, et millest me nagu räägime, et, et Vene, Venemaal see muster ongi aasta kümneid
1: hoidnud seda, et lähes on paha ja nemad on head. Ja niime väli, kas see ei ole nii, et see nii vastasseis on see praegu ikkagi ajatud No äärmus, äärmus on nii teravaks nii retoorikas, kui ka tegelikult juba ka tegevuses.
3: Ma, ma natuke oponeeriks selle juttu algusele, et, et Venema retoorika on niivõrd palju muutunud. Jälle meenutage, mis ma siin alguses ütlesin, et, et tegelikult ju põhimõtteliselt see retoorika on olnud sõja alguses saadik sama, sest jällegi ultimaatum esitati vastu, mitte Ukrainale. Ja sõda füüsiliselt toimub Ukrainas, kuid väga selge sõnum sai alguses saadikun olnud see, et Venema sõdib Lääne kultuuri, Lääne demokraatia, Lääne maailma nägemuse vastu. No ja lisaks muidugi
2: see, et need NATO buffert soon peab olema ja NATO ei toge laieneda kõik, ja, kõik, kõik ja. see sama juttu on nüüd viimased 30 aastat.
3: Ja No ma ütleks ka seda, et tegelikult üks asi, mis ju ka ei ole muutunud, mille suhtes ma olin nagu imestunud, kui sellest hakkati rääkima, et kui, kui hakkas seal välja tulema äh, informatsiooni, kuidas siis vene sõjaväeliselt käituvad, et Puutša ja nii edasi, siis sõbrad, meenutageme Tšetšeniat, meenutageme Süüriat aga nad ongi kogu aeg niimoodi sõdinud. See ongi nende tegevuse nii loogika või, -või käik. Et Külvata nad,
2: hirmu täpselt. sundida inimesi sinna, et, et keegi neile vastu ei hakkaks ja, ja noh ega siis praegu elektrijaamade ründamine või võigimine siis alajaamade ründamine ja energievõrgu ründamine, see on kõik sinna samasse ikkagi. Külvatad tava inimeses hirmu, see et sõja väljal jääd hätta Ja siis on vaja tava inimest hakata mõjutama.
0: No jah, ma mäletan esimest sõja, sõda, mida ma ka ise ajakerenekuna kajastasin aastal 95 alguses. No jälle olid siis kindralid süüdi. Venema juhtkond, siis oli Boris Jeltsin, olid täitsa puhtad. Täna täpselt samamoodi. Puutin on nagu valge leht, süüdi on kindralid. Kas see ongi vene, armee, taktika? nagu Hanna ütles viimased 30, viimased 50, viimased 70 aastat.
2: Ja no me võime esimese maailmasõta tagasi minna, aga no, ütleme suuremas pildis ikkagi teine maailmasõda, et tõepoolest äh, alati peab keegi süüdi olema ja ka siis saare ei saa süüdi olla. Et, äh, no, kuigi me näeme Puutini käitumises seda, et ta on läinud täitsa mikromanageerimise teedeks, et on end ümber ko koondanud selle, selle sama Prigožini ja, ja, ja veel selle sama ka ja, ja veel mõned inimesed, kes siis Noh, on tal nii-öelda lähimad usaldusisikud mõne täiendusega sealt sealt võibolla siis ka võimuladvikust ja, ja toimub selline mikromanageerimine suurte sõjamasside liigutamiseks ja, ja noh, nii, nii ei ole võimalik, et ma noh, Meie, ma peaks ütlema tegelikult praegu, et, et ukrainlaste õnneks on see mikromanageerimine Kremlis, et, et kui see antaks nagu profidele ja sõjaväelastele, siis kindlasti ma arvan oleks see pilt võibolla rindel palju hullem.
0: Neme välja hakkas puhelema mu väitame, no, et kindral. Mul või...
3: tekis kohe siin kaks paraleeli, et, et üks paraleel on, on kauges ajalukku ja, ja teise maailmas, ja kui te mäletate, siis seal ka üks, üks kapral üritas vägesi juhtida ja mis sellest kõigest välja tuli, mitte midagi head, eks ju. Ja, ja teine paraleel on tegelikult natuke teissugune, ehk siis kõik ju te olete kuulnud seda ütlust, et kindralid valmistuvad alati viimaseks seaks, eelmiseks sõjakseks ole, aga, aga samas kui lugen näiteks Rupert Smitti raamatud, of Force, Rupert Smith oli siis briti kindral ja, ja Tiisaköör kunagi, siis tema näiteks kirjutab nii, et tegelikult demokraatlikus ühiskonnas valmistuvad kindralid selliseks sõjaks, milleks siviil juhtkond neil luba valmistuda.
0: Ja annaks jumal, et meie siin ei peaks kunagi seda pidama, tõmbame natuke hinge. Kahe vahel. Valimistuudio. Kahe vahel. Ranne ja Ruusar jätkavad veestlust saate kahe vahel valimistuudiot ja meie külaliseks on täna kaitseminister Anu Pevkur ja keskerakuna nimekirjas kandideeriv kiindralmajor
1: Neeme Väli. Ma ei saa jätta seda teemat, millega me enne pausi just kui korraks peatusime, see on valmis olek Neeme Väli. Kui ma jälgin seda debatti, mis meil hetkel küll et veel lojult äh, valimisteel toimumas on, siis mul sageli on tunne, et, et see fookus valib, vajub selle sõja pealt ära, et me kipub unustama, et seda käib ja, ja hakkame purelema sisepoliitiliste mingisuguste võibolla üksikasjad üle. Kas teil ei ole sama ilmu?
3: Ei, mul on natuke teistsugune hirm, et, et ma arvan, et see, et sõda käib, on, on kõigil väga selgelt meeles, sest kuidas siis muidu seletada seda üsnagi suurt üksmeelt, näiteks selle kohta, et kaitsekulud peaksid olema vähemalt 3% sisemaanduse sisamaandse koguproduktist, et vähemalt mul on jäänud sükka mulle, kui, kui ma loen seda informatsiooni, mis on, mis on saadaval. Ja ja tihti siis me sellele järgneb siis selline pikk loend, et kui palju mida me oleme soetanud või või lepingutega katnud või, või mitu toru on tulemas või, või mis laskem on ja nii edasi, nii edasi, nii edasi, et selline pikk shopping list nii olda, siis tavaliselt järgneb sellele. Samas minu arvates me peaksime vaatama ka riigikaitsed kui süsteemi tervikuna. Kuidas ta funksioneerib, kuidas teda juhitakse, mis moodi on ta üles ehitatud ja kas see kõik vastab täna muutunud julgeolekule. Ja vaid, seda debatti ma väga ei näe, et see on minu nagu selline. Oi debatti on
0: siin küll ja veel Martin Helme, ekre esimes, ütles mõned päevad tagasi Kukkuradio saates sihik, et see arv Ukraina põgenikes, slaavikeelseid elanike, kes siia on tulnud, ohustavad otseselt meie julgeolek.
2: No just nimelt, vaatad, no, nagu see ongi see, et ma vaatan ka mingisugust reklaami ja no, no ma tahaks öelda nagu ühe kunagi see lause, et tuleb taevas appi, et kulge no, kuulge sõbrade, et, no, et millest me räägime, et meil on tegelikult mm, siin no suurenenud ukrainlaste arv tõepoolest, kas need ukrainlased tulid siia vabatahtlikult? ei tulnud. Nad tulid pakkusõja eest, mida meie saame neile pakkuda. Ja, ja selles mõttes, noh, minu arutas kogu see viimine, noh, see on nagu ilmekas näide tegelikult see, et, et kus tegelikult tegelikult probleemilt, et sul on tegelik probleem on julgeolek ja sõda Ukrainas, mille tulemusel meil on energiahinnad kõrged, mille tulemusel on meil siin ju Ukraina põgenikud, et seda püütakse nüüd ülda, et oi, meil on suur immigratsiooni, laine. teie väitel on... Martin Helme eksitab Eesti avalikus. Ilmselgelt, et selles mõttes, et kuulge, näidake mulle üks ukrainlane, kes on ohustanud Eesti julgalekut. Ma ütlen vastupidi, nad on suurendanud Eesti julgalekut, sellepärast, et see viies kolon, siin on kogu aeg räägitud, need venelased, kes siin on, et kui meil on nüüd ukraina diaspora, võrdneb peaaegu ja venedi asporaaga siis mina julgen väita, et nad näidake mulle üks ukrainlane, kes on täna valmis venelasele hästi ütlema. Ehk see on suurendanud märkimisväärselt Eesti julgolekut, et need ukrainlased siin on, aga me teame ka seda, et valdav enamus neist, valdav enamus soovib ju koju tagasi minna, ehitada üles oma riiki ja, ja minna koju tagasi. Kõik me tahame minna koju tagasi. Nad ei soovi siia jääda. Nii et öelda, et ukrainlased kuidagi kii on ohuks Eesti julgulakule. vabandusts on totaalne jama.
1: Neeme väli, kas Anno Pehkuril on õigus või teeb ta järjekordse katse kaaperdada kogu see kaitse kaitsevõime teema reformerakonnale ja, ja noh, ütleme, ka Ekre arvamused sel teemal ei pea paika või on ikkagi Ekrel omad head mõtted ka?
3: No ma arvan, et igal erakonnal on nii häid kui halbu mõtteid, ma ei tõmbaks siin küll väga selget vahet sisse ja teistpidi, mida ma seda diskussiooni nüüd kuulates ka ütlen on see, et minu arvates me ei saa märgistada kedagi sõbra või vaenlasena pelgalt selle läbi, et kas ta on hiilane, venelane või, või, või ukrainlane või kes iganes sest, sest näiteks üks suurimaid Eesti patriote, keda mul oli au tunda, kes kahjuks täna on manale mees, tema nimi oli Boris Kreloff. Väga, väga äge mees, öö, öö, oli öö, siis öö, valge kartlasest ofitseri poeg, oli Eesti ajal noorkodkas, sõidis 20. diviisis ja oli üks kaitselidu taastajaid Lääne-Virumaal. Et, et ma ei tõmbaks siin, ma ei, ma ei üldistaks nagu rahvuse pinnal mitte, mitte kedagi, Ja, ja teistpidi, kui me nüüd räägime näiteks reeturitest, siis no, tulevad sellised meid nagu Herman Sim, kes ilmselgelt ei olnud ei-ukraailanega venelane. Nii et see ikkagi sõltub mitte rahvusest, vaid kellega meil konkreetselt on tegemist.
0: Mehed, üks väga tõsine küsimus viitan kaitsevühate kindral leidnud Martin Heremi postitusele sotsiaalmeedes herem kirjutus paaripäevaest. Mis saab siis? kui Venema koondab õppuste jutumärkides sildi all meie piiride, piiridele 200 kilometrit on meil umbes Venemaga piiri tuhat tanki, tuhat soomukit tuhat suur ja ja 000 sõdurit kaitsevõi juhataja postitusest on need sitaadid võetud mis siis saab mehed?
2: me teame väga täpselt, mis siis saab või juhataja kindroleerem teab seda ka ise väga täpselt, et meil on selleks selged käitumismustrid esimene, kõige olulisem märk, mis on üldse, nagu kui me räägime Eesti kaitsmisest, on see, et meil oleks väga hea luurevõimekus. Ilma luureta tänapäeval ei ole võimalik seda sama ka valmisolekut, mida siin kaasaatejuht mainis. Valmisolek saab olla ikkagi selleks, et kui vastane tuleb, siis me oleme selleks kohe valmis. Ja üks, mis on selge, Eestid hakatakse kaitsma esimesest meetrist. Ja see on ka nagu põhimõtte, mis on nagu NATO's muutunud, et kui me räägime oma liitlastest, et me oleme suutnud läbi viia selle mõtte muudatuse NATO's, et me ei räägi sellest, et noh, et, et umbes, et näed, et nendele võib tulla ja siis me hakkame teda välja lööma, vaid meil lase teda üldse liikuda Eesti peal. Nüüd see, et me oleksime valmis, siis selleks, noh, kui me räägime nüüd jälle natukene sellist juriidikat, siis see tähendab kaitse esimeses järjekorras kaitsevalmiduse tõstmist. Ja, ja kaitsevalmidused tõstmine või on võimalik juba siis üsna kiiresti teha ka ja ise. see järel tuleb tavaberiga valitsusse ja seejärel on võimalik välja kuulutada näiteks siis äh, vajadusel näiteks lisaõppekogunamine või reserveõppekogunamine või on võimalik välja kuulutada juba läbi siis kaitsevalmidused tõstmise juba mobilisatsioon ja nii edasi nii edasi seal on noo see, see mida teha see on teada. Nüüd on see et, et, et kas me suurem, mida ka kindral ereme, mida me oleme siin korduvalt rääkinud, on see nii nimetatud jo -jo efekt mida venelased kindlasti, noh, ütleme nende jaoks ei ole probleem hoida 100 000 sõjaväelest näiteks luga polukonil. Meie jaoks on probleem see, et kui me kutsume mehed välja, siis me mingi hetke peame nad tööurde ju tagasi laskma majandus peab edasi toimima mingil hetkel võibolla sa pead nad uuesti kutsuma ehk seda nimetatakse niimoodi Joo -jo efektiks et sa ei saa kogu aeg öelda, et, et karu tuleb, karu tuleb, karu tuleb ja noh, ühel hetkel keegi tunneb, et äkki karu ei tulegi ja siis ta tuleb Nii, et selles mõttes, et kui vaadata puhtalt mustrit, jah, me teame, mida teha. Kui vaadata seda, et, et kas me tegelikult peame tegema, siis selleks peab me olema väga hea luurevõimekus ja me peame olema suutelised ka oma liitlastele ütlema, et need näiteks Venema õppusel sapad, meie piiride taha toodud väed, et nad tegelikult ongi siin õppuseks mitte selleks, et formeerida ennast rünnakuks Eesti või Baltimaade vastu.
0: Kõel meie liitlasel USA on kindlasti palju võimsam luurevõimekus kui meil, aga loodetavasti nad. Äi, teatud siin teatud ma pean täit
2: täpsustama selles mõttes, et siis meie liitlased tuginevad ka väga palju ikkagi meie luure infole, ja selles mõttes, et meie oleme siin piirile lähedal. Loomulikult teatud võimekused on nendel paremad. Meil avaksid ei ole, siis see on õhuslendav luure süsteem, aga, aga küll on meil omad võimalused ja, ja paremad infot tihti peale oma liitlastest.
3: Neeme veel. No jälle siin on väga palju punkte, millest tahaks kohe nagu sekkuda ja rääkida, et esiteks tõepoolest minu arutus on väga väga vale aru saama, et sõda algab kohe homme ja me ei tea sellest mitte midagi, et see ei ole nii, et ikkagi olukord ju eskaleerub, märgid on olemas, indikaatorid on olemas, nato Olmuseas on olemas süsteemid, kus neid märke igapäevaselt vahetatakse ja, ja kogu aeg jälgitakse, eks ole seda informatsiooni on jah, tõesti on olnud minevikus probleem, kus seda informatsiooni osa tõiti hinnata, nii et, et kindlasti ei ole nii, et sõda algab kohe ja homme, et sellises, sellises rünnaku märgid on kindlasti ette näha. Teiseks mulle käib vastuga ka, ma ei tea, ja kust kohas see on tulnud, eks ole, et, et umbes nii, et, et NATO nagu on siia maani nagu arvanud, et, et kui, Üks liikmesriik kantud juul siis Eesti on reaalse rünnakool, et siis alles nagu kerjutatakse pöidled ja, ja soojendatakse, ma ei tea mida eks ole ja, ja mõeldakse, et kas me nüüd ikka tuleme. Sellist mõtlemist ei ole kunagi olnud. Ma ei mäleta sellist mõtlemist oma ligi kuue Brüsselis veedetud aasta jooksul mitte kordagi, et, et Eesti kaitsmine, Eesti on samasugune liikmesriik nagu Saksamaa, Prantsusmaa, Ameerika Ühendriigid või Kanada ja, ja Eesti kaitmist on alati võetud väga, väga tõsiselt. Ja ja veel üks punkt, mis tihti inimestele läheb meelest ära, et ja tõepoolest NATO täna siis 30 liikmesriigiga otsuse langetamine ja reageerimine võtab tõesti oma aja, aga ma olen näinud, kui kiiresti NATO suudab reageerida, ma olin ka Liiboja algatamise ajal Brüsselis on nägin, see, see toimis ja teine asi, mis on väga oluline, ma olen kindlalt veendunud, et enne kui siia jõuavad 30 mastaabis otsustatud väed on siin juba mõne liitlasriigi väed kohal. Ehk siis ärgem alahinnakeme ka neid piilateraalseid suhteid, mida Eesti on sõlminud NATO raamistikus. Samas
1: kui ma, minister Länen, et sa mõtislusteemal mõttislu, variantid või varjumiskohad nägin ja seal nii Mainite, et noh, leidub meilegi kohta, siis mul tundus, et see on nagu üks näide sellest, et me liiga palju ehk loodame partneritele, naabritele ja mitte nii palju ise endale või, või millegi pärast rahustama ennast sellega, et meil on partnerid ja naabrid, kes on kõik teinud selleks ja on valmis ja ikkagi ma jõuan ta ringiga tagasi, et mis me ise teeme, kui võrd, kui võrd mida, küsin teispidi, mida me ei tee praegust, aga peaksime teie arvates?
3: No, seda ma juba tegelikult ütlesin, et, et lisaks et torudele ja tonnidele laskemoonale me peaksime ikkagi vaatama riigikaitseid kui tervikud süsteemina, et kuidas ta toimib, kui kiireda on reageerima, kas see on adekvaatne, kas inimesed, kes on riigikaitse sees ja panustavad, on motiveeritud piisavalt, on meil siin mingisuguseid kitsaskohti ja need kindlasti on, et, Süsteemsemalt lähenema, plus kindlasti ka Ukraina kogemusele tuginedes, me ei kaitse ju ainult sõjaväge. Me kaitseme terved riiki, me kaitsime kõiki inimesi, kes siin on. Nii et ka elanikonna kaitse, riigikaitse lai lähenemine on, on väga aktuaalne ja sellele tuleb tunduvalt rohkem tähelepanu pöörata.
2: Ma võibolla selle elanikonna kaitse kohapelt, et noh, ma saan aru, et siseminister peab seda tegema ja rääkima. Eks? Et, aga noh, elanikonna kaitse puhul, ja noh, kui me räägime konkreetset variandidest, siis kõige paremad variandid on. Ja kõige kiiremini kasutavadavarendid on, on inimeste kortermajad alla olevad keldrid. Mingi aeg me, meil ei olnud seda nõuet, et sa pead ka keldri projekteerima. Ma arvan, et noh, see debatt kindlasti on vaja läbipidada, et, noh, et kas näiteks elumajad ehitamisel tuleb, e e kortermajad ehitamisel eelkõige, tuleb e sisse projekteerida ka keldrid. Või
0: maalune et, garaas.
2: Või maalune garaas, et selles mõttes pole vahet, et noh, miskit, mis nii öelda siis ka pommidabamuse saamisel e või rakettitabamase saamisel, -öelda, päästab su elu, et sa, ja, ja noh, kelder päästab, nii et, noh, kujutame ette, et, noh, et, 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 et ei ole mõte, lihtsalt elist ehitada pommi et me, meie Eesti puhul tegelikult esimene, noh, see on kõik läbi käidud, et esimene on see, et, et meil on varjumiskohad, mitte varendid, et noh, tegelikult hajutada ennast, me saame liikuda välja, teiseks see, et Et just nimelt peaksid kui olema Kortermaedal nagu keldrid, need, mis on vanast ajast olemas, me teame, et seal on keldridal, huutematele ei ole ja ka, ja ka siis parkimiskohad on ehitatud nii-öelda esimese ja teise korruse peale et, ja sealt alates on, et, et noh, keldri on mõne mõrra kallim, aga noh, need on need asjad, mis me peame läbi vaidlema, kas see nõue tuua tagasi või mitte, nii et, et ka see elanikonna kaitse kohapelt, mis seal on väga palju veel muid teemasid, mis et mis vanaseas mõistest sivi kiilkaitsed puudutavad, et küllab see ühiskond on ühel päeval valmis ka arutama seda, et tõesti kas näiteks sellised nõudad tuua tagasi või mitte.
0: Teeme veel ühe pausi ja siis jätkame. Kahe vahel. Kahe vahel.
1: Valimistuudio. Kahe vahel. Jätkame saad, et stuudios on... Ajakirjainikud Raul Ranne Ainar Ruser ning saate külalisteks Eesti kaitseminister Anno Pevkur ja Kindralma Janne Eme ära, ja ära väli. Keskerakond on olnud võimul,
0: reformierakond on praegu võimul, olnud varem võimul, keskerakond olla saab ka kunagi võimul. Õelge mulle palun, miks kõigis Eesti koolides ei ole kohustuslikku riigikaitse Miks pagan võtaks
2: ei ole? No, see on väga hea küsimus selles mõttes, et kui vaadata julgeoleku olukorra muutust, siis me ei oleme sellele selgelt reageerinud. Reformere kond on kirjutanud programmi, et riigetsapetus peab olema koostuslik kõikides koolides. Miks ta senini ei ole olnud, peamiselt ma julgen arvata siiski sellest samast julgeoleku olukorrast tervikuna lähtuvalt, et me oleme olnud ja elanud rahus, ilma sõdadeta, ilma. Aga mõnes koolis on olnud. Mõnes koolis, ta ongi olnud vabatahtlikuna ja mitte ainult mõnes koolis, on väga paljudes Eesti koolides ja, ja need riigikaitse õpetajad, kes meil täna on, teevad suurepärast tööd. Meil on, ja, ja me teeme seda selles mõttes, no me näeme, mida me näeme, meil on olemas statistika, et need riigikaitse õpetuse ja riigikaitse õpetajate siis õpilased, kellel on väga hea riigikaitse sõpetaja, kellel kool soodustab seda, kes aitab kaasa läbi viia riigikaitse laagreid, et siis sealt klassides tullakse selliste suurte puntide ka nagu ajateenistusse vabatahtlikult. Nad tulevad, ütlevad, et me tahame kõik koos tulla, me tahame kõik koos minna näiteks Kuperiano või Pataljoni või me tahame kõik koos minna kaudikseks. Et selles mõttes, et, et seal sa nagu näed seda, et, et sellel on otsene mõju, noore karjääri valikule. Nüüd need, kus on võib-olla natukene siis vaja riigaitse õpetajal vaadata ka täiendavalt, näiteks pedagogilisi oskusi või, või kus see, kus õpe, õpilased ei ole nii palju rahul, noh, me küsime ka käest tagasi seda, et kus õpilased ei ole rahul, seal me näeme ka, et õpilased ei tule ajateenistusse liiga, siis vabatahtlikult. Ehk see Jah, me oleme sügavalt veendunud, et riigaidse õpetus peaks olema kohustuslik, aga sellele, kui sa ütled A, peab ütlema ka B ja see B on see, et, et me peame tõstma ka riigaidse õpetajate taset ja me peame andma võimaluse siis koolidel ka riigikaitse laagrite läbi viimiseks. Näiteks üks takistus on siin see, et, et seda ei taheta teha suvel, kui on õpilastel tegelikult vaba aeg, aga sama selle kooliprogramm ei võimalda sul neid kaheks kolmeks päevaks metsa viia, mida sa peaksid tegema, nii et selles mõttes, et tehnilise poole pealt ja sisulise poole pealt Vajab see veel haridusministeeriumiga läbi vaidlemist, kõik tahavad. Kehalse kasvatuse õpetajad tahavad tunde juurde, ja matemaatikud tahavad mõnikord tunde isegi keemiõpetada. Isegi keemi jah, tahad, Et et sa oled ise ju pedagoog olnud, eks ju et tead väga täpselt koolis, mis toimub. Nii et selles mõttes, et, et see, see on tegelikult kõikide ainete vaheline võitlus ühest küljest, aga teisest küljest julgeolukolukord on nii palju muutunud, et me peame aru saama, et, et see sama kasvi, kas elementaarsed teadmised elustamisest, sellest, et sul peab olema seitsema toiduvarukodus, et kuidas puhast vett saada, elementaarsed teadmised, et neid tuleb rohkem anda.
3: Neeme veel. <sessimus> ja, minu sellises kirjus minevikus on ka episood riigiga sõpetajana, Paide keskkoolis. Et, et see kogemus on täitsa olemas ja toona päris, päris siis alguses, et ma mäletan, et suur probleem on näiteks selles, et kõik asjad piidi tulema päris, sest teis asju lihtsalt ei olnud, mida siis tuli näidata õpilastele. Et, Ma tegelikult kõik need probleemid või küsimused, mida Hanna siin pudutas, minu arvates on üsna lihtsalt lahendatavad. Ja, ja, ja ma ei leia ka ausalt öeldes mitte mingisugust muud põhjendust, miks see seni ei ole olnud koostuslik kui lihtsalt poliitilise otsuse puudumine õpeda kaader tegelikult on olemas. Täna näiteks kaitse liidu liikmed väga paljuski on ka riigikaitse õpetajad või ka kaitseväest tulevad inimesed teevad seda väga-väga paljudes koolides. See, see on ka kaitse, koostuslik riigikaitse on muuses ka, ka keskerakonna programmi üks, üks punkte, mida tahate, me tahaksime ellu viia. Nii et pluss ma ühe asja siin mainiks veel, et tegelikult üks asi, mida me Sellega oleme maha maganud, see oleks ka üks nii integratsiooni mehanisme nendes koolides, kus õpivad vene perekondast pärit lapsed ja ma arvan, et see teiega toimiks, nii et see tuleks sisse viia. Mina kohtleärve gümnaasiumis nägin, kuidas
0: valdavalt vene perekondadest lapsed väga armistasid riigikõitse õpetust,
1: aga ja me... Vist ajakirjanikele ei annaks endale andeks, kui me praeguses saates ei jätaks küsima, Nursipalu kohta kiirelt peame tegema, et Anna Pehkur öelge, kas Nursipalu juhtum on kommunikasiooni või mõttes ikkagi katastroof. Ei ole, ei ole suutnud ma, inimestel selgeks teha, mis on eesmärgid, miks midagi tehakse ja, ja mida tehakse.
2: Ma kategooriliselt ei ole sellega nõus, sellepärast, et üks kõik, millisel ajahetkel sa oleks tulnud välja selle ideega. et Kui sa oleks tulnud pool aastat tagasi oleks öelnud, et meil on idee, siis oleks öeldud, miks teil plaani ei ole. Nüüd, kui on plaan, nüüd öeldakse, et aga miks teil ei ole veel vastuseid, et paljud inimestele maksate, et meil ei ole hindajad ju hinnanguid. Ehk ükskõik millisel ajahetkel sa välja tuled, on see alati probleem. Asja hakkab pihta ikkagi sellest, et tuleb defineerida nagu tegelik küsimus. küsimus Küsimus on selles, et kas Eestil on vaja täiendavad arjutsväljakud või mitte, kui meil on siin liitlased, kui meil on siin enda teise brigaadi soomustamine ja kõik muu ja Me ei oleme selgelt välja öelnud, et jah, seda on vaja. Ma näen, et keskerakond ei ole seda välja öelnud. Eks? Et võib võibolla Neeme täna ütleb, et mul oleks väga hea meel, kui Neeme selle välja ütleb, et jah, seda on vaja. Siis on võimalik nende inimestega ka tõesti kokkuleped leida. Ma näen, et Ekre on sellele vastu, sellepärast, et Ekre volikogu esimes, rõuge vallavolikuku esimes, Rõhuklane tuliselt võitleb sellega. Mina küsiks ka Ekre käest, et kuulge, kas te olete siis riigikaits arendamise poolt või vastu. Nii et kui Neeme ütleb, et ta on ka selle poolt, siis järelikult poliitiliselt. Ne tahe on olemas ja siis saab juba hakata rääkida inime, rääkima inimestega.
3: Me välja hästi lühidalt. Mina arvan seda, et ma küll ausalt öeldes ei mäleta ühtegi erakonda, kes oleks nagu väga rahut kindlalt väitnud, et kaitseväle harjutusväljakuid ei ole vaja Aga mida kõik on kritiseerinud, on ikkagi see, et kuidas siis see kommunikaatsioon toimus, kuidas inimestega suheldi, kuidas kogukondaga kaasati ja, ja kõik need sellised küsimused. Need see on küll põhjustanud süks tõsise tormi, aga mitte see, et, et kaitseväel ei ole nüüd harjutamisvõi. Aga ütled, kas
2: on ursipalu laiendamist, toetab või toetab?
3: Selleks ma tean liiga vähe nursipalust Kindlasti, Ano, sul on <hõh> olemas info, aga, aga siin on terve rida küsimusi, mida võiksin küsima ja millel mul täna vastust ei ole.
0: Me võiksime siin seda saadet ja väga huvitavat debatti jätkata ilmselt 5 märtsi hilisööni ja veel edasi ka. Aga ma täna on, et tulite täna stuudiosse rääkima kaitsepoliitikast ja kaitsevõimest Hannu Pevkor ja neeme väli. Raul Ranna, Aina Rusar, tänavad, et kuulasite. Kohtume järgmisel reedel. Kahe
2: vahel. Kahe vahel. Valimistuudio kahe vahel